0: No nos interesa, o sea, Dios no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es la idea de algo, de una fuerza suprema que opera a favor de nosotros. Pero nosotros no estamos interesados en conocer a Dios. Entonces, cuando realmente tienes la, posibil la posibilidad de conocerlo, de ir a la palabra de Dios, mirar quién es, de ver sus atributos, de ver su carácter, de qué manera él se quiere relacionar con nosotros, te encontrás, mi hermano, con una cosa completamente diferente.
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor Esencial, el día de hoy estamos con un gran invitado no solamente un gran actor colombiano sino también una gran persona, lo hemos visto en muchísimas novelas, en muchísimas películas él es Andrés Toro, para mí Andrés es sinónimo de pasión y de raquera como diríamos en Colombia He estado un poquito estudiando su historia, viendo entrevistas, leyendo mucho sobre él y verdad que es una historia que que nos va a servir de, de inspiración muchísimo, sobre todo ahorita donde nos hace falta más Dios y menos ciencia, como dijo Ricardo Perrete en uno de nuestros capítulos anteriores. Así que Andrés, bienvenido a Factor Esencial, de verdad parcero, mil gracias por aceptar esta invitación y pues bienvenido.
0: No Juan, ustedes hermanos, muy amables, muchas gracias por la invitación compadre. Esperemos que sirva de algo.
1: <risa> yo sé que sí. Yo creo que muchos muchos conocemos a ese Andrés, el actor que vemos en televisión, en películas, por ahí en los medios, pero ¿de dónde viene ese, ese talante y esa perseverancia? Hablamos un poquito de pronto de tu infancia, de tu juventud, de dónde creciste, cómo creciste.
0: Pues mi hermano, yo soy de Manizales. Yo nací en Manizales, entonces pues venimos yo creo que... De la misma eh, raza. <risa> de, 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 de los arrieros. Esos hermanos, para ir a colonizar eso tan alto, tenían que tener algo que los jalara muy duro. Entonces, pues hermano, no sé, eh, de allá vengo yo. Yo creo que yo le debo mucho el, el, el que sea medio testarudo y con ganas de, de hacer cosas a mi mamá, que siempre tenía como muy metido en la cabeza de que no fuera mediocre que yo no podía dejar las cosas empezadas. Entonces, pues hermano, vengo de allá, de, de familia de, de barrio popular, normal, camelladores... Mis papás, eh, cuando yo tenía seis años, eh, se trasladan a Bogotá por temas de, de camello, de trabajo, y, y pues me vengo a vivir a Bogotá, y aquí transcurre toda mi, pues ya terminando la niñez, empezando la preadolescencia, la adolescencia, ya pues toda mi vida, digamos que, que por acá, mi hermano, eh, ya son 44 años, eh, 44. estando por estos. Lados. Ay, bueno,
1: yo creí que eran como 38.
0: Ah, muchas gracias, no, hermano. Muchas no, gracias, ¿no? no pare. 44 ya.
1: ¿Y en qué momento te encontraste con, con la televisión?
0: Hermano, saliendo del colegio, eh, yo, yo creo que en noveno, décimo y, y once, yo quería algo que tuviera que ver como con, con la ciencia o, o algo así. Tenía que. Creo que estaba muy inclinado hacia. La veterinaria, odontología, medicina, eh, no sé por qué, la verdad no entiendo por qué, porque yo ahorita digo, ya no sé qué estaba pensando, pero, pero bueno, listo, estaba inclinado hacia eso, pero en las vacaciones de, de, de 11 cuando ya terminé, un amigo me invitó a hacer extras de televisión eh, para conocer niñas, o sea, el, el, interés, el interés realmente era, era cuando Y, y, era chulo, y digo, vámonos, porque allá pues a ver. Sí, total. El caso es que como hacían fiestas, eh, muchos bailes y todo eso, para eso llevaban extra. Entonces ahí era donde teníamos oportunidad de levantar niñas. Me fui como con dos amigos y empezamos a hacerlo. Yo dije, ve, esto está bacano, pero pues nunca pensé que eso iba a ser como parte de mi vida. Cuando terminé de hacer varios extras y estuve en varias novelas, no sé qué, eh, yo dije, ve, esto sería chévere como, como mirarlo. Entonces empecé a estudiar, eh, me presenté a una academia um, de actuación y pasé y estudié un año actuación. Yo le dije a los mismos amigos que me llevaron, les dije que nos metiéramos y me dijeron, no, usted está loco. Yo fui el único que terminé estudiando ahí y estudié como un año eh, actuación en esa academia y después seis meses teatro y ahí arranco como con, como con el bichito, digamos.
1: ¿Cuál fue ese primer papel después de haber estudiado, después de haberte preparado un poco ya para, para afrontar la, digamos, esa responsabilidad de, de empezar a interpretar otras, otros personajes?
0: En televisión se llamó Amigo Julián en Pandillas Guerra y Paz, la primera Pandillas Guerra y Paz que hubo.
1: Es decir, sí el nombre sí me tocó.
0: <risas> no, tenía, no tenía ni nombre del personaje. No. No tenía, se llamaba Amigo. Amigo Julián, y tenía dos escenas.
1: <risa> ¿Y cuál fue, ese, cuál fue ese, entonces ese papel que sí te catapultó? Sí, sin tetas no hay paraíso, mi hermano.
0: Byron, en sin tetas no hay paraíso. Ahí fue donde, donde la gente empezó a reconocerme.
1: Partiendo un poquito ya como en otros, en otros temas, ¿cuándo te, te, te encuentras a Dios? que últimamente, pues, leyendo tu historia, también veo que, que eres muy entregado a Dios y que quieres llevar también ese, ese mensaje, porque no sé, en estas, en estas épocas, sobre todo que la gente muchas veces habla de Dios, pero como por allá, lejos, tú de verdad que como que lo, lo vives, o sea, transmites, yo estuve checando muchas de tus entrevistas y transmites esa, esa palabra de Dios, diríamos, ¿cómo te encontraste frente a él que dijiste, desde hoy en adelante voy a, voy a servirle?
0: Hermano, eh, yo primero que todo yo no lo estaba buscando, eso fue ya voy para 21 años de haber conocido de, de Cristo y que Gracias a él, Dios me salvara. Eh, yo no lo estaba buscando, yo me creía bueno, como todo el mundo, o sea, como la gran mayoría, digamos. ¿no? Yo no le hago daño a nadie, yo no molesto a nadie, yo tengo una vida me, medianamente eh, moral y, y, y pues sí, soy una persona de bien, digamos. Eso era lo que yo creía. Entonces, gracias a que una amiga me invitó a un encuentro de tres días donde le dan unas charlas de la Biblia y obviamente de lo que pasó con Jesucristo, allá lo conocí y, y mi vida cambió, mi hermano. Eh, más allá de un, de un encuentro con una religión o volverme, no sé, mucha gente creerá que, que uno es fanático, simplemente un loco ahí que se metió a un culto raro y, y ya. Eh, conocí de la Biblia y conocí de lo que Cristo había hecho y y eso me cambió la vida. Yo siempre digo que, que esto es como una historia que hay en la Biblia donde hay un ciego al cual Jesús le devuelve la vista y después le preguntan, oiga, ¿quién es ese? Usted sabe si ese es pecador el que le devolvió la vista. Y dice, vea, hermano, yo no tengo idea. Yo no sé qué pasó. Lo, lo que yo sí le puedo decir es que antes yo era ciego y ahora veo. Y es gracias a él. Y, y es algo así el cambio que pasó en mi vida. Como te digo, yo no lo estaba buscando, yo estaba tranquilo. Yo quería hacer en mi vida lo que a mí me daba la gana, lo que yo quería lo que yo estaba buscando con mis sueños, con mis anhelos, con todas las expectativas que tenía. Pero yo no quería tener a Dios como en, en, en la agenda o que Él por lo menos hiciera parte de mi vida. Casi siempre todo el mundo dice, ah, sí, yo creo en Dios, pero lo utilizo para que Él me sirva en lo que yo quiero. ¿No? Eh, de lo que me di cuenta es que definitivamente yo ahora debía servirle a un Dios al cual yo le podía servir para los planes de Él, no los míos.
1: Sí, yo escuché algo muy bonito que dice que, que Dios venía en sus términos y no en nuestros, en nuestros términos.
0: Tal cual, porque Dios no es, el, no es el genio que nos sirve, sino que nosotros le servimos a Él, ya que el Dios es Él y no nosotros. Cuando conoces a alguien que te cambia la vida y que te da paz con Dios y, y que te cambia de todas las maneras, pues querés comunicarlo con la gente, querés decirle a la gente que, que lo conozca, mi hermano. Y, y, y hay una cosa que es clara, si Jesucristo es verdad, el resto es mentira. Si lo que Jesús dice es verdad, si lo que Dios dice es verdad, el resto es mentira. Y yo creo que es verdad, y la Biblia dice que es verdad, entonces yo quiero comunicar esa verdad. Quiero que la gente lo conozca, quiero que la gente entienda de qué se trata el mensaje de las buenas nuevas de salvación que hay en Jesús.
1: Yo sé que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces dejamos, digamos que casi que todo el peso y toda la responsabilidad sobre él y no asumimos muchísimo también muchas veces nuestros propios actos. Digamos que siempre has tenido a Dios ahí abriendo puertas, pero has sido disciplinado, has sido responsable, has luchado por tus dueños y también en parte es que por eso Dios llega y abre esas puertas, porque llega y dice, no, este muchacho, este pelado, la ha guerreado, la ha trabajado tanto que se merece, qué bonitas cosas o que lo mejor le empieza a suceder, muchas veces como que simplemente a veces alguien va a hacer como algún acto muy arriesgado y dice, que sea lo que Dios quiera, no sé si nosotros como colombianos siempre es así, que sea lo que Dios quiera y me voy y me tiro en patineta del Palmas de Medellín para abajo y si paso un bus, eso era lo que quería Dios, ¿cómo desde tu perspectiva lo, digamos, lo, lo analizas y cuál sería ese, ese mensaje?
0: Mi hermano, yo creo, yo creo que todos tenemos en la boca a Dios, pero muy pocos queremos conocerlo y saber qué es lo que Él quiere para nosotros y quién es y, y, cómo, podemos, y, y cómo podemos relacionarnos con Él. Entonces todos podemos decir, claro que hay un Dios, pero cuando vos miras realmente el Dios que la, del cual la gente habla, es un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre que lo está profesando. Casi siempre, cuando vas realmente al, al interior de la persona y la persona es honesta con vos, vos le decís, ¿Quién es tu Dios? Y la gente no sabe. ¿Qué le gusta? Y la gente no sabe. Resulta ser un reflejo de lo que ellos son. Yo creo que Dios eh, me permite hacer esto. Yo creo que Dios le gusta esto. Yo creo que Dios le... Pero todo es un creo y un supuesto de lo que ellos creen que debe ser Dios. Pero si hay un Dios real que existe... Él es el que pone las condiciones. Él es el que dice cómo es. Él es el que debe mostrarse y manifestarse cómo es. Pero nosotros no queremos conocerlo. Nosotros queremos seguir inventándonos dioses en nuestra cabeza y seguir haciéndonos, haciéndonos imágenes de, del Dios que no es. La Biblia, que es la palabra de Dios, ahora podríamos entrar en un tema de, de discutir si lo es o no lo es, si creemos o no creemos, en lo, para lo cual también hay muchos argumentos, pero si la Biblia dice que es la palabra de Dios, nadie quiere leerla, mi hermano. Nadie quiere saber quién es ese Dios. Nosotros que venimos de una tradición judeocristiana, eh, ni siquiera nos queremos enterar de si ese Dios que nos ha vendido la religión católica o los evangélicos, o los protestantes o quien quiera que se llegue a nuestra puerta, testigos de Jehová, mormones o lo que sea, ¿es verdad o no? No nos interesa, o sea, Dios no nos interesa. nosotros lo que nos interesa es la idea de algo, de una fuerza suprema, que opera a favor de nosotros, pero nosotros no estamos interesados en conocer a Dios. Entonces, cuando realmente tienes la, posibil la posibilidad de conocerlo, de ir a la palabra de Dios, mirar quién es, de ver sus atributos, de ver su carácter, de qué manera él se quiere relacionar con nosotros, te encontrás, mi hermano, con una cosa completamente diferente que te lleva a vivir de una manera diferente. No porque yo sea bueno y haga cosas buenas me va a ir bien en la vida, no porque yo sea malo y haga cosas malas me va a ir mal en la vida, porque no es directamente proporcional, no es a eso a lo que voy, porque podría ser yo un tipo muy esforzado, con muchas ganas de hacer, que hace las cosas bien, talentoso, y de pronto Dios no abrir las puertas para lo que yo quiero. Sin embargo, yo como hijo de Dios o como cristiano, estoy llamado a hacer buenas obras, estoy llamado a hacer las cosas bien, ya que ese Dios del cual yo creo que, al, al cual yo le profeso fe, ese Dios me manda que yo, yo haga buenas cosas. Hay hombres, hermano, que les va muy bien en la vida, hacen cosas no de pronto no trabajan tanto, no hacen tanto, pero les va muy bien y están muy lejos de Dios. Lo que vemos aquí no es directamente proporcional a, a nuestro rendimiento, pero lo que sí podemos entender bajo la perspectiva de Dios es que te vaya bien o te vaya mal, vos le servís a él. Te vaya bien o te vaya mal, vos debes esforzarte, vos debes, debes ser honesto, vos Debe ser una persona íntegra Debe ser una persona que Simplemente lo glorifique a Él En cada cosa que haces Obviamente no lo vamos a hacer perfectamente Pero ese es hacia allá hacia
1: donde nos movemos. Amén Y teniendo a Dios como propósito En, en tu vida, porque sé que es tu, tu Propósito, de qué manera Digamos lo, lo honrado O cuál sentís que sea Como ese, ese llamado Tuyo hacia Pues hacia Él
0: mi hermano, como te digo, o sea creo que el propósito final de, de los hijos de Dios es glorificar a Dios en cada cosa que sea. Entonces, más allá de buscar un propósito, que yo digo, eh, mi propósito es por allá, tocar las naciones, hacer una película que la vea todo el mundo, ¿no? que, que, que es allá donde se puede estar montando la gente, es glorificar a Dios, tratar de glorificarlo, porque yo, yo hermano, soy un tipo pecador que necesito de, de Cristo todos los días para que me ayude a hacer las cosas bien, pero... Pero yo glorifico a Dios desde el momento en que me levanto, mi hermano, y, y trato bien a mi esposa, y no soy impaciente con mis hijos. Eh, me levanto a trabajar, llego temprano, cumplo con los horarios, soy honesto, devuelvo la plata que es, pago impuestos. Eh, yo glorifico a Dios de esa manera, porque sé que eso es lo que le agrada, porque sé que es un Dios que se complace en la verdad, se complace en la honestidad, se complace en el amor, en la misericordia. Es en ese tipo de cosas pequeñas que nosotros podemos empezar a hacer que nosotros glorificamos a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que esas cosas lo glorifican y cómo sabemos que eso se puede hacer? Pues obviamente porque su palabra nos lo dice. Es en comunión con esa palabra que yo entiendo quién es Dios y qué quiere que yo haga para glorificarlo a Él.
1: Muchas veces vemos que las personas perciben, ¿sabes que nos creamos conceptos en la cabeza de todo el mundo sin siquiera conocerlos. Y pasa muchísimo con, lo, con los cristianos porque tengo muchos amigos cristianos y es que la gente tiende a, digamos que a marcarlos con la palabra aburridos. ¿Por qué la gente tiende a llamarlos o poner esa etiqueta de, de aburridos?
0: Seguramente para el que no esté interesado en las cosas de Dios, nosotros somos los más aburridores del mundo y los más tediosos y además tenemos como es dicho por más de uno, un discurso de odio y somos nos quedamos en la edad de piedra y somos excluyentes no somos tolerantes bueno, o sea, que seamos aburridos yo creo que es el halago más el más chiquito de, la, de las cosas que tienen para decir de, de nosotros nosotros hermano, si somos hijos de Dios vuelvo y digo, queremos vivir de acuerdo a lo que Dios dice y, y llamar llamar eh, bueno a lo que Dios llama bueno y llamar malo a lo que Dios llama malo. De ahí parten, parte la forma en que nos conducimos. Ahora, no lo hacemos por una religión, no lo hacemos porque nos toca, lo hacemos porque estamos convencidos y así mismo nos agradamos en, en, en servirle a Dios. Eh, esas personas que vos escuchás diciendo ay, es que tengo que ir a misa, o tengo que leer la Biblia, o tengo que orar, o me toca hacer esto, y, ah, eso no es un cristiano, mi hermano. Eso no es un hijo de Dios, eso no es una persona que realmente ha conocido a Cristo, porque los mandamientos de Dios son un deleite para sus hijos. Entonces, cualquiera que nos vea desde afuera, que, que no sé, que diga ah, que le guste tomar y le guste emborracharse, si nosotros le digamos, no, pues mi hermano, te acompaño, me tomo, me tomo un vino, y, pero yo no me voy a emborrachar, pues seremos aburridos. Los que se la pasen de rumba y, y nos inviten y nosotros va, vayamos a bailar un momentico o no vayamos, eh, dirán, no, pues es que son los más aburridores de todos depende de quién lo mire y quién, quién haga la, el, el juicio pero definitivamente eso es lo más pequeño que nos pueden decir a nosotros
1: aquí estuvo en el programa Andrés Sandoval con, con Katy, que tienen también digamos, proyectos en base a, a, a su religión también, y nos comentaban que muchas veces, antes de ellos empezar a, digamos, a, a profesar o hablar de la palabra de Cristo las puertas se abrían súper fácil y eran, como lo estás diciendo, las, los días de, de rumba, el, las invitaciones llovían. En el caso tuyo, sentís que también cuando tomaste esa decisión de empezar a servir a Dios, algo cambió y esas, digamos, esas malas amistades digamos, digamos, dejaron de, de llamarte o se hicieron a un lado. Sentís que se empezaron a cerrar puertas, pero que Dios te abría a otras mucho más grandes. ¿Cómo fue ese... ese Paso, ese ese cambio eh, mi
0: hermano yo 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 no lo yo no lo he visto así o sea Dios ha abierto puertas todo el tiempo todo el tiempo y, y ha tenido misericordia de mí o sea, de hecho si, si él en este momento me eh, me quisiera llevar con él yo lo alabaría ¿no? o sea él ya ha hecho lo más grande por mí él. pensar Pensar que Dios hace cosas a favor de nosotros de acuerdo a cómo nos va en el mundo, yo creo que, que es una manera errónea de mirarlo. Aunque Dios tiene misericordia de nosotros y nos da salud y nos deja alcanzar ciertas cosas y nos deja llegar a donde, a donde vayamos, creo que la perspectiva correcta es mirar a Dios de acuerdo a lo que ya hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Mi vida siempre ha sido buena, mi hermano, o sea, yo no me puedo quejar en nada y he visto un propósito de parte de Dios y, y aún en cosas donde no lo vea sé que Dios ha estado detrás de cada propósito y de cada cosa en mi vida, entonces yo le agradezco a él cada cosa que haya hecho, pero que puertas se hayan cerrado, eh, no, no lo sé, seguramente trabajo sí, o sea, que alguien me diga, ah, es que ese es un cristiano y no lo queremos acá, probablemente sí, pero... Eh, pero qué tanto es una puerta que yo quería que se abriera o no, que tanto esto me servía o no yo mi hermano yo, yo le doy gracias a Dios por, por la vida que llevo y por lo que él me ha dejado hacer y sea en actuación o no sea vendiendo empanadas o no eh, yo lo voy a glorificar por lo que él ya ha hecho por mí él ya hizo algo que, que no tiene precio en Cristo darme salvación, darme paz con él reconciliarme con él que que lo que pase, Dios me dé la fortaleza y Dios me dé la sabiduría para yo alabarlo en cada cosa, porque, porque, vuelvo y te digo, yo, yo no mido la fidelidad de Dios o el favor de Dios de acuerdo a cómo me va, sino a lo que Él ya hizo.
1: Exactamente. ¿Qué viene para vos ya ahorita hablando de, de la parte profesional en que estás trabajando? ¿Qué proyectos vienen?
0: Mi hermano, no sé, yo acabo de terminar Café con Aroma de Mujer, de grabar, Está todavía al aire aquí en, en Colombia. Eh, acaba de salir una serie, el cartel de los sapos, el origen, en Netflix, para, para todos los lugares que no sean Colombia. Y e hice algo que se llama El Rey del Café para Telecafé, que, que también está, creo que, próximo a salir. De resto, no tengo idea, pero ya todo lo hice. ¿Qué viene? ¿En trabajo? No tengo la menor idea.
1: Una pregunta que no falta en este programa, ya como para ir terminando, ¿cuál sería como ese, ese factor esencial tuyo, eso que te hace único, ese mensaje que quieres dejar aquí en esta tierra una vez partas como de este, de este mundo terrenal y dejes tu esencia?
0: Mi hermano, eh, yo, yo tengo que volver a lo mismo, o sea, yo cada vez quiero hablar menos de mí, más de él. Eh, Cristo es... ¿Y, ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, yo, yo creo que es claro y es importante. Y si vos me permitís, pues yo podría contarlo muy pequeño o muy brevemente. Y es que Dios es el creador de todo. Vivimos en su mundo, vivimos en lo que Él ha creado. Es un Dios santo, justo, amoroso. Y ese es nuestro gran problema, que Él es santo, justo y amoroso. Y vos dirás, ¿por qué es el mayor problema? Porque nosotros no lo somos porque nosotros no lo somos. Entonces, ¿qué hace un Dios santo, justo y amoroso con alguien que no lo es? Si Él es justo, santo, amoroso, tiene que juzgarlo, juzgarlo de acuerdo a su justicia, y su justicia está por encima de la nuestra. Nosotros hemos pecado delante de Dios, nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha deshonrado a padre y madre? ¿Quién ha amado a Dios sobre todas las cosas? Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo. Y Él en su palabra dice que la paga del pecado es muerte. Él lo determinó así. Cualquiera que peque, que rompa su ley moral, tiene que morir. Pero el Evangelio es una buena noticia. Y la buena noticia es que Él, por amor a nosotros, ha provisto una salida para que nosotros no tengamos que morir. Y es que su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir porque nosotros nunca lo logramos. Él sí la vivió y el que no cometió pecado, Muere en la cruz del Calvario para que todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en él, no, no se pierdan y no tengan que morir y no tengan una condenación eterna. No tengan que pagar la ira de Dios, la ira justa de Dios por el pecado que han hecho. Cristo toma en sí el pecado de nosotros y él paga por él y nuestro pecado es puesto sobre él. Y ahora Dios, por medio de Jesucristo, nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en Él como el único camino de salvación. Él dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie que medie entre Dios y nosotros como lo hace Jesucristo. Esta es la buena noticia, que ya no tienes que morir, que ya no tienes que pagar por tu pecado. Si crees en Cristo, que arrepientes de tus pecados, ya te puedes llamar hijo de Dios, ya te reconciliaste con él y puedes vivir en paz con él. No hay otro mensaje más grande que este. No hay otra cosa más grande que el hombre pueda recibir, que es la paz de Dios. El reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Este es el mensaje, un mensaje sencillo, que es locura para los que no creen, que es una bobada para los que no creen, pero que es poder de Dios para todos aquellos que creemos en Jesucristo.
1: Amén. Tengo una última pregunta. Yo sé que venimos de generaciones, digamos, muy, muy parecidas. Pues estoy de 33, pero creo que pasamos de lo análogo a todo esto de la tecnología. ¿Ves que los jóvenes, digamos, nos, nos hemos alejado un poco de, de Dios y cuál sería ese camino para, para volver a Él?
0: Mi hermano, hay algo que hizo hace 500 y pico de años, 503, 4 años, la Reforma Protestante, y fue devolverle la palabra de Dios al pueblo de Dios, devolverle la Biblia, o sea, hubo un tiempo de oscurantismo donde esa Biblia no la conocía nadie, solo la conocía la jerarquía, las autoridades eclesiales solo conocían esa, esa palabra que se ha delegado durante mucho tiempo eh, que es la palabra de Dios lo que hizo la reforma fue ponerla, devolverla al pueblo, decirle mire, aquí está la palabra de Dios de hecho una de las cosas que que marcan la reforma protestante, es que los reformadores, lo primero que hacían con la gente era enseñarles a leer y escribir, para que así pudieran leer la palabra de Dios. Creo que, mi hermano, hemos dejado a Dios de lado porque lo desconocemos, y lo desconocemos porque hemos dejado su palabra de lado. Vuelvo y te digo, aquí se, ha, se puede abrir una discusión de si la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios o no. Y porque muchos dirán, ah, yo no creo en ese libro, yo no sé qué. Pero, pero van miles de años donde no la han podido bajar. Y aún los agnósticos más grandes no han podido quitar, no han podido desmentir que hubo un hombre que vivió históricamente, porque esto no es un mito, no estamos habl hablando de mitra, o no estamos hablando de, de, de mitología, estamos hablando que un hombre que partió la historia de la humanidad, vivió, murió y resucitó, si eso es cierto, hay realmente una recopilación donde esa historia es contada y nosotros deberíamos conocer a ese Dios. Hermano, yo le diría a la gente, vuelva, léala. Todo el mundo tiene una opinión acerca de la Biblia, pero nadie la ha leído. ¿Sí o no? Todo el mundo dice, ah, sí, pero es que yo no creo porque, ah, yo no creo, pero nadie la ha leído. De, honestamente, sí o no, mi hermano. O sea, ¿cuántas veces hemos leído? Por lo menos el Nuevo Testamento. La gente no tiene ni idea. Habla y habla y habla y habla, pero nunca lo ha leído. ¿Y yo qué voy a hablar de una obra que no he leído? La invitación es, léanla, den, dense cuenta si, si lo que les han dicho pastores, curas, eh, eh, profetas, eh, lo que ustedes quieran, es verdad o no. Tienen la oportunidad de mirarlo, de, miren y, y revisen quién era Cristo y se van a enamorar se van a enamorar de Cristo, o sea, no hay otro como Cristo, o sea, no hay otro, la invitación es, vean su palabra, leanla, mastíquenla, digiéranla, eh, consumanla y se van a dar cuenta, mi hermano, de muchas verdades, que, que de pronto antes no sabía
1: Creo que nos hemos olvidado muchísimo de Dios, y qué que bonito que, que quieras enaltecerlo, de verdad, mil gracias, mil y mil gracias, por haber estado aquí con nosotros, y gracias por, por brindarnos esta oportunidad, y, y de abrir sobre todo tu corazón, que ¿Sí? se nota que hablas desde, desde el alma, que esto no es que esto no es ninguna falsedad, porque lo que haces y lo que dices proviene desde aquí adentro y, y de verdad se siente mil gracias por eso, parcero.
0: No, mi hermano, gracias a vos, y, y no, que, que Dios me ayude, mi hermano. Yo soy un pecador, yo soy un hombre lleno de, de, de maldad en mi corazón, que Dios me ayude a hacer las cosas bien. Cuando se oye maldad, yo sé que van a decir, no, pero, <risa> no a tal. Pero, pero yo conozco mi corazón, hermano, y necesito que Dios me ayude todos los días.
1: Verdad, parceiro, mil gracias por habernos acompañado y gracias por, por tomarte este espacio, yo sé que me muy muy ocupado y pues qué bendición que, que nos hayas aquí acompañado y sobre todo, vuelvo y lo repito, a llevar un mensaje a los a los jóvenes, que yo sé que, que lo necesitamos.
0: No, mi hermano, a vos, a vos, y gracias por, por darme el espacio a hablar de esto, porque... Yo sé que a más de uno le caigo pesado y, y este tema no es el que le gusta y seguro cuando me oigan van a decir uy, qué mami de man". Pero, pero, hermano, <ríe> creo que Cristo es la verdad y que lo necesitamos realmente. Entonces, pues, Dios los bendiga, hermano, y gracias de verdad a vos por el espacio.
1: Amén. Muchas bendiciones, papá. Buena energía siempre. padre
0: muchas gracias a vos, hermano. Muchas gracias. Saludos.
1: Ahí está, familia. Gracias por habernos acompañado en este bonito episodio. Espero que se lo hayan... Disfrutado que lo hayan, sobre todo interiorizado. Podemos si y lo repito, yo creo que en cada conversación muchas veces llegamos a lo mismo: de que se nos olvida agradecer, de que creemos que lo merecemos todo. Y creo que hay un Dios creador que todo lo puede. Y deberíamos empezar a agradecer más, a valorar muchísimo más, a valorar nuestra vida, nuestras familias, inclusive a veces a valorar hasta lo malo que nos sucede. Y mirar a ver qué tenemos para aprender de esas situaciones, qué tenemos para, para mejorar y cómo salir mucho más fuertes. Eh, mucha paz, mucha buena energía como siempre, muchísimo amor. Recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir ese episodio, todos los, todos los episodios. El capítulo anterior con Lorena Meritano ha sido un capítulo que sin duda alguna ha tocado fibras, ha tocado corazones. Y yo sé que este capítulo también les va a gustar muchísimo. Tenemos a Andrés, una persona joven, queriendo llevar un mensaje, el mensaje de Dios. Y como lo dije en el programa, muchas veces nos hemos alejado de él. Y qué bonito que personas como Andrés quieran traerlo al frente, enaltecerlo, glorificarlo. Y que sea él quien abra las puertas por nosotros, a esta familia. Muchas bendiciones, mucho amor. Peace.